0: Dat Matthijs van Newcastle interview heb ik toen kunnen regelen. Omdat ik bij, volgens mij, een televisie, gala of zo. had ik gegatecrashed. Dus ik in Amsterdamse koepelkerk gewoon naar binnen gelopen. Gewacht tot het afgelopen was. En toen had Matthijs gevraagd: mag ik je interviewen? die was zo ja. overrompeld. dat die zei: nou, oké, okay, vooruit. Toen helemaal <lacht> geen interviews gehad. Dus ik was uh, echt een totale streamer. Ja. ja.
1: Morgen, goeiemiddag, avond, of wanneer je dit ook luistert, welkom bij aflevering 87 van The Brief. En het is een, een speciale om een aantal redenen, namelijk uh, de eerste keer dat we niet in onze eigen studio opnemen. Uh, we zijn namelijk de gast bij onze gast vandaag en uh, we gaan <laughs> zo verklappen wie dat is. Uh, maar ik ben natuurlijk niet alleen, want zoals altijd ben ik uh, samen met Gerben.
2: Hé hey, Matthijs, hoe is het? Goed, met je jou. Zit, je, je zit lekker hè? Ik, heb echt, ja, ik zei het net, ik heb nog nooit zo lekker gezeten tijdens de opname van onze podcast. Ja, ja het is
1: echt uh, inspirerend hoe wij onze studio willen gaan inrichten. Ja, Dat, ja, ja. Uh...
2: normaal zitten wij voor de luisteraar in een heel klein hokje met een heel klein tafeltje. En we zitten nu een soort van uh, huiskamersetting in uh, luxe van thuis. Uh, Achterover ja. Achterovergeleund uh, ja, te wachten op een goed gesprek. Ja, precies. En dat goede gesprek, dat, uh, ja, dat gaat er komen. Denk dat ik. denk ik wel, ja. Want
1: uh, we zijn vandaag, uh, kleine spoiler denk ik, de gast bij de correspondent. Ja. Uh, en onze gast, uh, die heeft daar heel veel uh, mee te maken gehad. Maar uh, ja, we moeten de bio altijd even langslopen, zoals die uh, chronologisch is verlopen. Dus het verhaal begon in Alfa aan de Rijn. Uh, begon... Uh, na zijn basisschooltijd uh, aan een studie communicatiewetenschappen in Amsterdam. En in 2006 nam hij de beslissing om te starten met bloggen. Um, werd door deze ervaring tijdens zijn studie al uh, gelijk editor-in-chief bij de Next Web. Van uh, vriend van de show uh, Boris Veldhuizen van Zanten. Um, studeerde af, ging toen gelijk bij NRC Next aan de slag. En uh, werd daar op zijn 24ste, als ik het goed heb, gelijk chef digital bij uh, heel NRC. En uh, besloot in 2013, uit mijn hoofd, uh, samen met Rob Wijnberg, de correspondent, op te richten. En uh, naast al deze dingen is hij ook nog podcastmaker, boekenschrijver um, en uh, ja, na negen jaar correspondent binnenkort weer free agent, Ernst-Jan Fout.
0: Ja, nou, klopt helemaal.
1: Nou, ja. top. Voorwerk goed gedaan.
0: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Welkom. Ja, dat ja, moeten wij eigenlijk zeggen. Leuk, ja, dat leuk is waar bij jou te gasten
0: zijn. Ja. <laughs> ja, deze studio is ingericht door uh, Harold Dunning van Monkai, die hier volgens mij ook bij jullie te gast is geweest. Ja, klopt. En ook een van de oprichters van de correspondent is. Ja,
1: de man met het mooiste handschrift van Nederland. Ja, het staat uh, wat... hier ook op de muur. ja ik, ik wist dat dus nooit. Dat het logo van de correspondent gewoon het handschrift van Harald is. Totdat ik een keer een, een, een dankboek opgestuurd kreeg. Ja. Uh, met daarin bedankt voor dit en dat. En toen dacht ik, fuck, dit is gewoon deze man zijn handschrift. Ja, één op één. Er zijn
0: twee versies van het logo. Een crowdfund logo. Mm -hmm. Dat is nog wat vrijer. En toen was er volgens mij zijn filosofie... Nu is de correspondent er echt... en toen heeft hij een net, met een netter handschrift het logo dus gemaakt. Daar zit heb altijd een gedachte achter bij die man. Zeker, <laughs> <Ja>. <laughs> Maar genoeg over Harald.
1: Uh, we gaan het lekker over jou hebben. Uh, en zoals altijd hebben we een uh, lekker uh, opwarmend vraagje. Wat is uh, de beste content die je ooit hebt gezien... of de afgelopen week... of uh, die, uh, die, uh, ja, die je mee wil geven aan onze luisteraars?
0: Ja, ooit vind ik altijd heel eng. Dus ik zal, ik zal gewoon het, het, het noemen wat, wat ik onlangs heb gelezen... wat heel erg indruk op me heeft gemaakt. Ik heb het ook al aan twee mensen cadeau gedaan... Uh, een boek van Oliver Burkeman. Het is een uh, uh, journalist uit de UK die in New York woont. En hij heeft uh, lang een column voor The Guardian geschreven over zelfhulp, maar dan een beetje vanuit de wetenschappelijke, filosofische blik. En hij heeft nu een boek geschreven waar, waarbij hij eigenlijk zegt, alles wat ik daarover geschreven heb, over die race naar productiviteit, dat was allemaal... Een soort heilloze race. Want ik ging er altijd vanuit dat ik, als ik maar efficiënt genoeg werd in mijn leven, dat ik alles gedaan kon krijgen. En hij is eigenlijk tot het inzicht gekomen dat je dat. Nou die fo dat je eigenlijk FOMO moet omarmen. Dat je er uit moet gaan dat je niet alles gedaan kan krijgen in je leven. En daar uh, genoegen mee moet nemen. En daar eigenlijk je voldoening in vinden. Het boek heet 4000 Weeks. Omdat als je 80 wordt, leef je 4000 weken. En uh, gaat eigenlijk over hoe je je kan verhouden tot, tot de eindigheid in je leven. En het is, het is een heel. Uh, inspirerend boek, het is met heel veel humor geschreven. Dit klinkt heel zwaar, zoals ik het nu zeg. Maar als je het leest, is het echt. Ik vond het echt een lekkere, lekkere opvisser van wat er belangrijk is in het leven. Maar ja. jij
1: staat ook wel voor, voor mensen die pom niet luisteren, bekend als iemand die uh, ja, ja, optimaliseert graag. En, en ja. processen en, en dat soort dingen. Doet het dan niet een beetje? Word je, word je niet van je, van je geloof afgeduwd door zo'n boek?
0: Nou, ik heb, heb wel hetzelfde ongemak als hij uh, heeft. Ik heb, ik heb ook één zelfhulpboek uitgebracht, het uh, dankboek. En het gaat eigenlijk ook een beetje daarover... dat um, ik de hele tijd bezig was met mezelf verbeteren. En op een gegeven moment afvroeg waarom eigenlijk. Um, en uh, dus in die zin... Ik geloof nog steeds in het optimaliseren van dingen. Ik bedoel gewoon om, om bijvoorbeeld dingen gedaan te krijgen die je belangrijk vindt. Helpt het als je een lekker systeem hebt. Mm -hmm. Maar ik zie het niet. Ik zie het als middel en niet als einddoel. Oh, right. En ik, ik heb fases in mijn leven gehad waar ik productiviteit en optimalisatie als einddoel zag. In mm -hmm. plaats van een middel.
2: Ja, ja.
1: 4000 Weeks van Oliver Burkeman. Ja, top. Zetten we in de show notes. Uh, dus alles wat je in deze show hoort, uh, zetten we in de show notes. Uh, ga daar naartoe. Linkje, alles staat er netjes bij. Uh, Gerben, ja. wat tip jij?
2: Ja, het is een beetje cheesy om dat misschien in deze aflevering te tippen, maar ik ben dus uh, de afgelopen dagen ver, ja, verzeild geraakt in een podcast van uh, David van Rijbroek. Uh, Ernst, uh, kent hem sowieso. Voor <laughs> de correspondent, <laughs> lekker. Voor de correspondent, gratis promotie krijgen. De podcast Revolutie uh, is uh, ook uh, als uh, in boekvorm uitgebracht. Gaat over de geschiedenis van, uh, van Indonesië, Nederlands, Indië, uh, maar dan ook echt van, ja, tot aan, van 500 jaar terug tot aan nu. Ik heb, uh, om eerlijk te zijn, pas de eerste aflevering echt helemaal geluisterd. Want het is 100 minuten per aflevering ongeveer. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik heb uh, elk vrij momentje dat ik had, heb ik hem opgezet. Want ik vond het echt intrigerend om hem te horen vertellen over een geschiedenis die ik nog niet kende. Uh, in een jaar ook dat, uh, het lijkt wel in mijn uh, beleving in ieder geval alsof Indonesië dit jaar uh, extra op de, uh, ja, op de agenda staat dan uh, op heel veel kanten, op heel veel momenten. Mm -hmm. Met de film De Oost van Jim toe natuurlijk. En ja, op een of andere manier triggert, uh, triggert de geschiedenis van dat land uh, triggert mij dit jaar. En deze podcast, is, nou, als je echt daarin wil duiken, is het een heel mooie. Uh, en is, mooi... de,
1: is de podcast complementair aan het boek of is het een
2: audioboek? Ik, ik heb het boek niet gelezen, dus weet ergens misschien beter nog uh, te vertellen dan... Het zijn uh, wel
0: echt twee verschillende ervaringen. Ja. Ja, uh, het boek is... Uh, ik weet niet hoe daadwerkelijk ik het voor elkaar krijgt, maar zo'n vorige boek Congo ook is zo'n vuistdik boek. Ja. En in principe gewoon een geschiedenisverhaal, maar je ja. wordt er echt in opgezogen.
1: Ja, ik heb een Revolutie. Uh, ik was twee, drie weken op vakantie en ik ben er denk ik in een week was ik er doorheen. Nou, voor zo'n vorige oh, wow. boek is dat voor <laughs> mij wel een... Uh, een Prestatie, maar inderdaad zonder enige vorm van, van moeite of zo, vlieg je er doorheen.
2: Dus, ja. Uh... ja, dat is wel leuk. Hij weet dus inderdaad gewoon geschiedenis zware kosten of in ieder geval wat taaie kosten. Weet hij toch leuk te brengen en, en ja. ja, boeiend te brengen. Ja. Ik heb hem leren kennen dankzij zijn boek Tegen verkiezingen. Oh, ja. Een heel ander onderwerp natuurlijk, maar ook dat wist hij gewoon weer zo te, te ja naar aan de man te brengen dat je denkt van: Oh ja, dit is wel een andere kijk op dingen en, uh, en boeiend verteld en ja. Ja, nou, wat ik
1: fascinerend vind is hoe weinig je als Nederlander eigenlijk weet van die geschiedenis. Precies, van, van, ja. uh, mijn vader komt uit Indonesië, die is daar geboren. En ik wist dus ook helemaal niks. Mm, nee. En dan lees je dat boek en dan zie je echt van holy shit joh. weet je Dat, dat is uh, ja. Ja. Dus een hele andere kijk op die hele situatie. Uh, je ja. gaat een heleboel dingen echt beter begrijpen. Dus, uh, ja.
2: Eigenlijk goed voor elke Nederlander om de podcast of het boek uh, tot zich te nemen.
1: Nou ja, ik, ik wil er echt wel voor opteren dat dat bijna onderdeel moet worden van, van een studie of zo. Weet je? Dat je ja, dus of het,
2: ja, de
0: geschiedenis toch op de, op ja, de ja. middelbare school. De, daar krijg je zo'n ander beeld. Ja, maar dat is Ja, ja ik, precies dat.
1: Ja. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat je dit gewoon niet meekrijgt. Ja. Ja. Uh, nee, het is uh, ja, een fantastisch verhaal.
2: Ja, zeker. Dus mijn tip voor, uh, voor deze keer. Mat? Mag ik ook? Ja, zeker. Beste content.
1: Ja, ik had er één opgeschreven, maar ik had ook stiekem nog eentje gevonden onderweg hier naartoe toen ik op de pont stond. Dus die komt zo. Maar nee, mijn, mijn uh, content tip is: uh, ik zag uh, Michel Gondry, uh, favoriete regisseur. Die heeft een commercial gemaakt voor Apple uh, cool. met een iPhone 13. En uh, voor iedereen die Michel Gondry niet kent, het is uh, ja, een van de meest creatieve regisseurs die ik ken. Um, ja, heel erg mooie cameratechnieken, maar ook gewoon een soort van bijna kinderlijke fantasie die die heeft. Dus, dus ja, props zijn soms gewoon letterlijk van karton. En um, ja, dat doet hij echt super tof. Uh, je kent hem misschien wel van de films uh, Eternal Sunshine of The Spotless Mind. Of uh, ja, mijn favoriete film The Science of Sleep. Uh, Be Kind Rewind is ook van hem. Dat wist ik eigenlijk niet eens. Maar, uh, maar gewoon echt een soort van hele gekke, gekke invalshoek. En nu gaat hij dus met een iPhone 13 aan de slag. En maakt hij dus echt een super tof filmpje. Um, en vooral, die, er, er is ook een making-of zit erbij. Dus mm -hmm. kijk eerst de commercial zelf en dan de making-of. En dan krijg je een soort van inkijkje in hoe hij dus werkt. En dat geeft je zo'n mooie, mooie blik op... Uh... Ja, hoe simpel creativiteit kan zijn. Dat je echt niet miljoenen budgetten nodig hebt om nee. iets vets te maken, maar dat je dus met een iPhone en uh, ja, een beetje creativiteit en een paar eieren, kleine spoiler, <laughs> hele, toffe, hele toffe dingen kan maken. En ben dus, benieuwd. Uh, cool, ja. ja. We gaan hem kijken. Het ding wat ik vanochtend te binnenschoot, en het leek me wel een leuke, leuke omgeving om dat te bespreken, ik las dus dat uh, Netflix en Spotify zijn gaan samenwerken. Dus dat las ik in de adformatie. Dus er zijn ja. nu op Spotify uh, speciale Netflix domeintjes Waar je dus uh, bijvoorbeeld muziek en allerlei specials van uh, La Casa de Papel en, en dat soort dingen uh, terug kan vinden. En toen dacht ik in een keer, shit, is dit de eerste stap naar iets heel groots? Namelijk dat Spotify en uh, Netflix in één bedrijf. Een merger. Ja, uh -huh. ja. En toen had ik in een keer zoiets van, shit, het is
0: eigenlijk <coughs>
1: super logisch als dit zou gebeuren, denk ik.
0: Ja. ja. Goed, Goed punt. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, en het ook, ik vind het ook heel logisch, dit, deze stap vind ik ook heel logisch, want je hebt altijd als je in een serie zit die je heel vet vindt, dat je daarna op ja. een gegeven moment die wereld wil blijven. Precies, die, die playlist
1: kun... luistert en, uh, ja. Ja, en, en toen dacht ik ineens van deze twee bedrijven, die, ja, die komen op een gegeven moment op een punt dat ze volgens mij wel moeten. Ja. Weet je, Amazon maakt content omdat ze willen dat je tandpasta bij ze koopt en Apple die wil dat je een telefoon
2: of een computer bij ze koopt, maar deze twee hebben die hardware niet of die, die extra propositie. Dus ja, en, en Netflix wil natuurlijk al die stap maken, ook naar podcast. Dat is uh, volgens mij is dat wel duidelijk, toch? Dat ze die, uh, ja. Ja, daar stap in ondernemen. Ja, ja en ik, ik, kon, ik kon inderdaad heel goed uh, bij Stranger Things, die, had, die deden altijd heel goed een doorvertaling van hun series uh, op Netflix naar Spotify-lijsten. Gewoon per, puur per karakter samengesteld, waar we allemaal gamification omheen gebouwd was. Dus ja, die, die twee die, die werken wel lekker samen, ja. Ja, ja mooi. Ja.
0: Ik luister, als ik iets moet gaan schrijven van een of document of zo, en ik moet me focussen, luister ik altijd op Repeat, de soundtrack van Succession. Dat oh, ja? ook heel goed.
2: Ja. Oh. <laughs> ik ga er voor kalm, zo'n soort van piano-playlistje. Uh, oh ja. Daar <laughs> ik Alright. Alright. Uh, nou, in case it happens, you
1: Je hebt dit hier al eerder gehoord: Netflix, Spotify. Uh, gaan we door naar het interview? Maar niet voordat we hebben gezegd, nogmaals, alles wat je hier hoort, uh, de show notes uh, staan op uh, thebrief.nl, dat is onze website. Uh, wat we ook leuk vinden is als je een reviewtje achterlaat op Apple en luister je nou via een andere uh, podcast app, dan kan je ook gewoon een mailtje sturen naar hello at thebrief en daar iets van je laten horen. Uh, dat vinden we leuk en gezellig en dan krijg je altijd een antwoordje terug. Uh, that being said, gaan we nu door naar het interview. Zijn we weer terug bij het interview? Uh, Ernst, uh, jij bent een tijdje geleden begonnen met een nieuw uh, format: jonge jaren, podcast-format. Super mooi format. Supermooi format. Um, gaat zeker luisteren voor iedereen die het nog niet gedaan heeft. Maar het leek ons wel leuk om, uh, ja, om te beginnen met een soort kleine jonge jaren over jou. Oké. Okay. Uh, <laughs> dus ga lekker zitten. <laughs> nee, we willen eigenlijk even terug naar de essentie van, van, uh, ja, van jou. Jij staat. Bekend als, als een mediadier. Je. je bent al lang onder, onderweg in de wereld van media en uh, alles wat daaromheen uh, leeft. Hoe is dat zo gekomen als je terugdenkt aan, aan ja, je jonge jaren, van wanneer begon dat naar boven te borrelen?
0: Nou, mijn vader is journalist. Dus dat heeft geholpen, denk ik. En ik kan me herinneren dat, me, dat we dat ik eigenlijk al heel vroeg. Uh zelf dingen ging schrijven. Dus ik het allereerste dat ik heb geschreven op een typemachine van mijn vader. Wauw. is een uh, western. Oh, echt? Gewoon <laughs> een heel verhaal. Uh, yeah. <laughs> ja, ja, volgens mij. Ik denk dat het zes bla bladzijden was of zo. Maar ik was in die tijd in de ban van uh, Win it to an Old Chatterhand. Ik weet ja. niet of je dat wat zegt. Maar ja. oude westerns die in een boekenkast bij stonden. Dus heb ik heb het zelf geschreven. En later heb ik, uh, ging ik uh, kranten maken. Dus dat ik volgens mij in groep zeven of acht of zo. En dan uh, gaf ik dat mee aan mijn vader dat hij dat op zijn werk kon uitdelen. Dus ik was altijd wel bezig met dingen maken. En in mijn middelbare schooltijd kwam, kwam het internet in mijn leven. Uh, eerst nog met zo'n uh, 128K-modem. Dat ik zo met zo'n katrolletje over de overloop in mijn ouderlijk huis... De, stiekem de telefoonkabel eruit moest halen en het internet erin ja. moest stoppen. Dat deed ik altijd als mijn ouders bezoek hadden. Want hadden ze niet door dat ze onbereikbaar waren. Ja, en, uh, ja, <laughs> slim, ja. Ja, ja. En dan ging ik uh, si sites maken, gewoon omdat ik, het, uh, ik weet het... Op een gegeven moment heb ik javascript.com, die site, gewoon gedownload. Gewoon opslaan als. En uh, ben ik in die code gaan kijken en ben ik mijn eigen, eigen sites gaan maken. En ja, ik, ik heb blijkbaar een soort drift in me om uh, te publiceren.
1: Het gesproken woord, uh, of het geschreven woord de wereld in te slingen.
0: Ja. ja.
1: En, en um, nou, je zei al dat, dat je vader is journalist is en jij koos niet voor de studie journalistiek, maar voor communicatiewetenschappen. Dus wat, wat was de motivatie daar?
0: Ja, ik had uh, zo tegen het einde van de middelbare schooltijd niet per se de wens om journalist te worden. Uh, ik, communicatie leek me ook interessant. Ik wist eigenlijk niet heel goed wat ik wilde, maar uh, ik wist dat ik in Amsterdam wilde studeren. Ik wist dat ik in het hart van, hart van Amsterdam wilde studeren, dus so dat werd dan de UvA. Um, en daarna ging ik gewoon die lijst door dacht ik, nou, dit is... Een brede opleiding die me wel die wel wat raakvlak met mijn interesse heeft dus toen heb, heb ik daarvoor gekozen en achteraf uh, een hele goede keuze geweest Je zei trouwens in de intro dat ik afgestudeerd ben dat, dat niet waar ik oh, heb mijn bachelor, ja, wel mijn bachelor maar geen master nou mooi dat je die nog even toch neemt. even corrigeren ja. want uh, <laughs> ik wilde geen niet de credits nemen voor een master die ik niet heb maar ik heb bijvoorbeeld mijn vrouw er al moeten die heet al de master vijf ze me vaak in en um, <laughs> en goede vrienden ik ben daar begonnen met bloggen en zo dus ik heb er heel veel aan gehad formatieve periode ja en de studie die kwam er gratis bij. Ja.
1: ja. En in die tijd tegen wie keek je toen op? Zeg maar, wie, wie was je groot voorbeeld? In,
0: uh... Toen ik studeerde, uh, goede vraag. Um, nou, op, op tv vond ik uh, uh, Matthijs van Nuuk. keek ik toen al tegen op. Uh, die heb ik toen ook nog kunnen interviewen voor mijn studentenblog. Uh, ik vond Dirk Sauer vond ik heel interessant als mm. een, een mm. mediaondernemer toen nog, uh, nu nog steeds, maar toen. Dat hij uh, nog independent media in Rusland. Uh, hij is nu nog steeds ondernemer in Rusland, maar niet meer met dat bedrijf. Dat heeft hij verkocht. Uh, daar ging ik ook op een studiereis heen. Uh, tijdens mijn studie. En um, ja, de, die, daar keek ik wel tegen op, omdat hij echt in Rusland iets uit de grond uh, had gestampt. Daar met zijn gezin was heen verhuisd. Ja. En daar uh, eigenlijk allemaal westerse titels naar het Rusland van vlak na de val van de muur heeft gebracht. En dat uiteindelijk heeft verkocht. Volgens mij aan VNU. Um, ja. Maar uh, ik ben hem blijven volgen. Hij is nu, hij is nu mijn mentor, dus dat is wel heel mooi. Maar ik ben hem blijven volgen. En dat hij, ik vind het heel mooi hoe hij altijd gewoon zijn interesses volgt. En niet, dat uh, is een tijdje commissaris en mede-eigenaar van NRC geweest. Mm -hmm. uh, en uh, ja, omdat hij die krant gewoon mooi vond. Of, uh, of hij is de voorzitter van de ITVA, omdat hij het een mooi festival vindt. Dus ja. Ik vind het een hele inspirerende mediaondernemer. En Maar tijdens het Nieuwkerk dacht ik gewoon van ja, die, hoe die man televisie maakt. Dat, en die schoen erachter en de krantenachtergrond die hij heeft, als oud hoofdredacteur van de Parool, daar keek ik erg naar op.
1: Gaf dat je ook een soort doel van deze mensen wil ik worden als ik later groot ben? Soort van
0: nou, ik wilde vooral uh, merkte ik uh, in de uh, geschreven pers uh, iets doen. En um, dus toen ik twintig was of zo ging stage lopen bij een persbureau in de Verenigde Naties in New York, en toen heb ik um, alle kranten aangeschreven van, uh, ik ga daarheen, zoek je nog een correspondent? Echt hopeloos naïef als ik er nu op, terug, op terugkijk. <laughs> maar en, uh, ik Onbevangen, als, <laughs> ja, <laughs> onbevangen <laughs> ja. Ik kreeg als eerste een nee van toen mijn favoriete krant, NRC Next. Ja. Uh, van, dit is een beetje te particulier voor ons en uh, uh, we hebben daar al een correspondent. En toen dacht ik, nou dan ga ik zelf maar, uh, ga ik zelf maar een blog beginnen, Spotlight Effect... Uh, dat is een theorie uit sociale psychologie dat je je eigen zichtbaarheid overschat. vond ik wel een toepasselijke naam voor een blog. En uh, daar ben ik gewoon gaan schrijven over hoe, onder andere hoe je journalist kunt worden. Dus ik was heel erg gedreven om ja, journalist te worden in, in dat wereldje te maken.
2: Ja, en je noemt je stage als correspondent bij de VN in, in New York. Uh, ik las op je LinkedIn dat je ook studentassistent sociale psychologie was. Je werd tijdens je studie nog hoofdredacteur bij de Next Web. Je, je lijkt dan een beetje wel zo'n student die precies weet uh, wat hij wil en ook een, ook een klein beetje een strebertje was op dat moment. klopt dat?
0: ja, het was totale streber. ja. en uh, ik wilde gewoon heel graag aan de bak. ik wilde gewoon beginnen. daar heb ik mijn master ook niet gedaan. dat ik gewoon niet meer kon wachten. dus ik ben daar, ik ben gestopt met mijn studie tijdens mijn tijd bij de Next Web. en um, als ik ergens heen ging, daar naar, uh, ik wil, uh, een, de de hoofdredacteur van NRC Next ging ergens een panel geven. ik ging altijd standaard naar zo'n panel naar de gast toe om te vragen mm -hmm mag je interviewen voor mijn blog. Dus ik was een totale streamer, alleen maar bezig met mensen leren kennen. Dat Matthijs van Nieuwkijk interview heb ik toen kunnen regelen, omdat ik bij, volgens mij, televisie gala of zo, had ik ge-gatecrashed. Dus ik in de Amsterdamse Koepelkerk gewoon naar binnen gelopen, gewacht tot het afgelopen was. En toen aan Matthijs gevraagd, mag ik je interviewen? Die was zo ja.
2: overrompeld dat hij zei, nou, oké, okay, vooruit. Ik had <laughs> helemaal geen interviews gaf.
0: Dus ik was uh, echt een totale streamer. ja.
2: Ja, en in die tijd, je, je noemde het net ook, kwam je ook in aanraking met, uh, met bloggen. Wat, uh, wat, wat sprak je daar zo in aan?
0: Nou, het was dus een beetje een noodgreep... omdat niemand me wilde publiceren. Dus ik dacht, dan doe ik het zelf wel. En wat me heel erg aan aansprak... is dat ik mijn eigen publicatie kon neerzetten. Dus dat ik eindeloos kon klooien met uh, de het het design ook van, van de blog. Ja. En uh, al een beetje met verdienmodeltjes kon experimenteren. En op een gegeven moment gingen ook vrienden ervoor schrijven. Jij hebt er ook nog voor geschreven, Gerben. Dat klopt. Ja. Het uh... <laughs> dus niet meer te vinden op het internet. Nee, <laughs> nee, ja. uh, dus ik, heb, uh, ik vond dat heel leuk. Dat het niet alleen het publiceren was. Rehaal ik me achteraf. Niet alleen maar het schrijven. Maar ook dat ik er wat omheen kon opbouwen.
2: Ja. Want, want wat je begon inderdaad, je zei net uh, toen je jong was wilde je graag publiceren, je wilde een beetje ja, schrijven en iets, ja, verhalen vertellen, maar je interesse werd dus eigenlijk breder tijdens je studie.
0: Ja, ja, want op een gegeven moment realiseerde ik me ook dat ik was, ik las zelf, uh, dus ik had een abonnement op NRC Next en uh, ik werkte daarnaast nog in de horeca en las ik, altijd in mijn, las ik van tevoren altijd alle kranten die daar, die daar lagen. Maar ik realiseerde me ook dat ik al die journalistiek tot me kon nemen... omdat ik gewoon opgevoed was in een papieren krantenhuis... en dat gewoon was blijven doen. Maar dat heel veel van mijn leeftijdsgenoten... helemaal geen kranten meer van papier lazen. Volgens mij de jongste krant was toen RC Next... en de gemiddelde leeftijd van die lezer was 42. Ja. En um, dat ik dus die, die goede journalistiek die ik zo belangrijk vond... dat die gewoon niet onze generatie bereikte. Dus dat begon me op een gegeven moment meer te, te, te drijven... Dat ik, dat ik eigenlijk die journalistiek online wilde krijgen.
2: Ja, ja, ja. En je eigen blog, die kreeg een kickstart... Door een, ook inderdaad door een, door een toeval eigenlijk. Een filmpje wat jij uh, maakte van Paul Witteman... en Jan-Peter Balken en een ruzie. Uh, vertel, wat was, hoe, hoe ging dat?
0: Nou ja, totale streven die ik was... wilde ik dus de het in de buurt zijn... van waar de media gemaakt ja. werd. En ik woonde om de hoek van de tv-studio's... De Plantage, bij Artis. En um, in die tijd... waren de wereld door een Paul Witteman... nog niet zo super populair... Dus ze uh, gaven gratis uh, eten en drinken als je daar kwam, als klapvee kwam kijken. Oh ja. En ik vond dat, nou, ik vond het graag. Ja, ja. ja dat, vond ik, <laughs> dat vond ik wel interessant. Die kant eraan, gewoon gratis drinken en eten. Maar ook dat je dan op de achtergrond... Te zien was gewoon heel Beetje plat. Kijk je in de keuken. Ja, en, en, uh, en dat ik vaak bleef er met ze borrelen... en dan kon ik weer mijn streber ding doen van ja. met ze aanschieten. En Dit was tijdens een, uh, een uitzending waar uh, Balken en er tegenover Ali B zat. Ali B nog in de fase die ze petje achter voor tevoren ja. op had en, en toen <lacht> nog als heel brutaal werd ervaren en uh, die tutoyeerde de premier. En um, <lacht> Daar ging Balken nog wel goed mee om. Maar op een gegeven moment... toen uh, liet uh, Paul Witteman... tien bloopers van Balkan en de zien. Ja. En dan mocht hij er zelf één uitkiezen... welke die nooit meer wilde zien. Echt best wel een, flauw, een <laughs> flauw item. En met dat hij van zijn skateboard valt... of als een soort schoothondje bij Bush uh, zit. En... Um... <laughs> dat was ook zo'n makkelijk slachtoffer
2: eigenlijk. Ja. Dat is ook een <laughs> makkelijke televisie dit. Ja.
0: het was die uitzending afgelopen. Ik ging naar beneden om daar te borrelen. En toen realiseerde ik me... oh, ik ben mijn jas vergeten in de studio. Dus ik liep terug naar boven. En... Um... Toen kwam ik halverwege... kwam ik uh, Brokken en de tegen die uh, uh, ruzie aan het maken was. Met, met Witteman. Samen met Jack de Vries, de spindokter van het CDA. Ja. Van dat dat laatste item echt niet kon en zo. En ik had toen een van de brakken Nokia. En ik dacht, ik ga dit proberen te filmen. Het filmpje was in principe gewoon mislukt. Maar net goed genoeg om er wel... Je zag dat, dat wat ja. ik beschreef gebeurde. Dus daar heb ik er een artikel over geschreven. filmpje erbij gezet. Naar allerlei grotere blogs was geen stijl gemailed. En ik had op die... Mijn blog was toen drie dagen oud. En ik had... 30.000 bezoekers op een dag. Dat is wel lekker begin. Ja. Ja. ja, ja. <laughs> en, en,
2: maar Dus het was heel goed voor, voor je blog. Wat, wat deed het met jou, deze ervaring?
0: Nou, ik kwam erachter hoe makkelijk het was om... Uh, om want uiteindelijk werd het ook nieuws en zo. Om, om uh, ja, nieuws te maken. Dat als je daar bent, dat je het dan op je blog kan zetten. Dat linkje heb ik toen naar een Sargasso gemaild. was een iets grotere blog. Ja. Sargasso plaatste het. Dat nam geen stijl over. En toen ging het heel hard. Uh, dus ik kwam erachter van... ja je kan wel echt met zo'n blog een publiek bereiken.
1: Ja. En is dat ook het, het vonkje geweest... wat ja, ervoor zorgt dat we nu hier... Op het, uh, op het kantoor van de correspondent zitten... denk je, als je terugdenkt? Want dus de dingen die je daar geleerd hebt... zijn een soort van ja, groter gaan
0: worden... en gaan groeien in je hoofd. En... Ik denk het ja. Ik ben toen heel, gewoon heel hard gaan rennen... en, en, en mijn netwerk gaan uitbreiden... met, met die studenteninterviews. En, uh, en zo uiteindelijk via de Next Web. Wat de tijd van mijn leven was. Want toen mocht ik van, van Boris... Ik was, ik was echt een broekie, 22, 21 of zo. En hij zei... joh, kan je even naar San Francisco gaan? Want er is daar van een conferentie. Of uh, naar New York of China. Het was echt gestoord. Een jaar lang al die grote techbedrijven kunnen volgen. Die, ja. die nu... Nou, die toen... Toen liep Mark Zuckerberg daar gewoon nog rond. Nou, nu, nu zijn het natuurlijk de machtigste spelers ter wereld. Maar dat was in 2007 nog niet zo. En, um, maar daar ben ik toen toch uitgestapt. Want ik merkte, ja, ik wil wel... Uh, ...ik wil gewoon die journalistiek... ...wat ik net zei, ik wil die journalistiek online krijgen. Die, uh, en daarom ben, toen ben ik naar NRC gegaan... ...en daar is de Correspondent Blender uit voortgekomen. Dus ik denk, ik denk het wel in de zin van... ...je kunt zelf publiceren. Dat werd op een gegeven moment minder aantrekkelijk. Toen was ik meer bezig met... ...hoe kan ik anderen een podium geven, dus die journalisten. En bij de Correspondent is dat samengekomen. Dus ervaren journalisten en het zelf ja. kunnen publiceren.
1: Ja, ja, het is mooi om, om die rode draad te zien, zeg maar. Want, want inderdaad, bij, bij NRC ontmoet je ontmoet Rob Wijnberg. En um, hoe snel daarna werd het, het idee van de correspondent? Was dat gewoon één keer een biertje drinken, een bierveeltje en het was af? Of is dat een proces van, van jaren geweest?
0: Nee, het was wel een proces van jaren. Want Rob en ik kregen allebei op heel jonge leeftijd daar best wel veel verantwoordelijkheid. Dus Rob werd um, hoofdredacteur van NRC Next. Dat de jongste hoofdredacteur ooit, geloof ik, in Europa van een krant. En ik werd uh, hoofd digitaal, of chef internet, zoals het toen nog genoemd werd. Ja, een heerlijke titel. Ja. <laughs>
1: Hoe zag NRC er toen uit, dat, dat je, toen je daar binnenkwam? Zeg maar? Dit is 2008, gewoon... 8, 2009? Ja, was dat echt uh, nog...
0: 2009, ja, januari ja. 2009. Dat was in een, op een distrieterrein in Rotterdam, Rotterdam-Alexanderpolder. Naast de Burger King stond dan zo'n gebouw waar uh, AD ook nog in zat, het Algemeen Dagblad. En um, op, volgens mij op de derde verdieping of zo... zaten alle journalisten... met van het rode tapijt... en systeemplafond. En dan op de eerste verdieping... zaten alle sales en marketing mensen. Dat was echt totaal verschillende werelden. Ja,
2: geen muur, maar echt een hele etage ertussen. Ja, ja. de
0: AD zat ertussen. En... Um, uh, ja, daar, daar liepen wel gewoon... levende legendes rond. Henk Hofland... Die, uh, uit werd geroepen tot, die was uitgeroepen tot de beste journalist van inmiddels de vorige eeuw. Die liep daar gewoon <laughs> nog als tachtiger, weet je wel. Dan had ja. ik dan een gesprek mee bij het koffiezetapparaat. Dus ik was al, ik was al echt al onder de indruk van dat ik daar... Uh, al mijn journalistieke helden die ik aan mijn jeugd kende... daar nu in levende lijf zag. Ja. Um, um, en, uh, maar goed, Rob en ik kregen daar dus bij zo'n jonge leeftijd... die verantwoordelijkheid en dat schept wel een band... Mm -hmm. En de, de, de redactie was in Am Rotterdam. Wij wonen in Amsterdam. Dus ik reed vaak met hem uh, mee heen en weer. En dan hadden we gesprekken over, uh, over dingen die we opvallend vonden. De, de, nog de enorme focus op papier of de focus op advertenties... terwijl het relatief weinig opleverde voor op NRC. En um, daar, daar hadden we al gesprekken van wat, kunnen we, wat zouden wij anders aan willen doen. Alleen dat duurde nog wel een paar jaar... Uh, tot we eigenlijk tot de deur een beetje van ons weer dichtgegooid... bij ons allebei bij NRC, dat we dachten, oké, okay, dan gaan we het zelf doen. Ja,
1: ik wou zeggen, dat, dat zal je eerst bij NRC geprobeerd hebben... erdoor te krijgen, maar dat ja. is niet gelukt. Nou,
0: ik heb daar echt heel veel kansen gekregen en ook veel kunnen doen. Dus nrc.nl helemaal kunnen opnieuw kunnen lanceren... en de basis kunnen leggen van wat een moderne nieuwsite nu is. Dat was echt heel vet om te doen. Uh, een hele internetredactie gevormd van mensen die daar nog steeds, nog steeds werken... Um, en, maar waar ik wel gewoon echt elke keer tegenaan liep was papier was gewoon nog de money maker. En de overgang is heel moeilijk te maken. Ook de cult culturele belang van het papier was zo groot. Ik schreef een jaar lang blogjes en had ik één keer een stuk in de krant. En toen begonnen mensen allemaal te bellen met gefeliciteerd. Dat dus het was viel echt op. Ja, ja. Papier was echt nog heel belangrijk. En dat dat is wel lastig als je zelf nou ja, als je als je missie is zoveel mogelijk journalistiek online krijgen. Ja. En voorop was er een heel ander verhaal. Die, die zat meer op inhoudelijke gronden, niet op één lijn. Dus vandaar, uit die combinatie werd eigenlijk de correspondent geboren.
2: Ja. Maar eigenlijk is de, de correspondent ontstaan dus in die talloze autoritjes tussen Amsterdam en Rotterdam. Ja. Ja, ja, ja. mooi. Ja. En, ja. en uh, nou, toen kwam dat moment dat jullie de knoop doorhakten van
1: we gaan. Uh, wat, wat waren jullie verwachtingen toen? Wat, wat hadden jullie als doel op papier gezet?
0: Ja, dus ik denk dat, dat uh, het was Rob's idee. Rob begon hierover, ik was met een andere startup bezig. Rob begon hierover in, in september 2012. En uiteindelijk zijn we in maart 2013 met de crowdfunding live gegaan. En uh, hij kwam heel erg vanuit het idee... we moeten de auteur centraal stellen. Niet meer over nieuws schrijven, maar over de ontwikkelingen daarachter. En uh, ik hielp hem... Ik hielp hem een beetje met sparren en ik vond het wel. Ik vond die, vond die, uh, vind zijn blik op de journalistiek heel interessant. Maar hij was ondertussen zelf bezig met een start-up. Brainsley heette dat. Waarbij ik de kennis van uh, lezers naar boven wilde krijgen. Het was ooit bij NRC begonnen dat uh, vanuit de gedachte dat er de NRC door honderden artsen wordt gelezen. Terwijl er maar één medische redacteur is. En die honderden artsen weten meer dan die medische redacteur. Ja. Dus waarom probeert die medische redacteur dan niet naar boven te krijgen, die kennis. Daar had ik, was ik een soort model voor het on aan ontwikkelen. En, um, uh, maar daarom de kost ben, begon wel steeds meer te trekken. Omdat ik zag: ja, dat, die, hier kunnen we, kunnen we echt iets heel groots mee doen. Dus we er sloten ze grote namen bij aan, Femke Hasma, Jelabrande Corsius. Uh, Harold en Sebastian van Monka kwamen erbij. En toen begon die crowdfunding. Toen dacht ik, ja, nee, dit die, die, hier zo'n vraag naar. Want daar twijfelde ik nog over. Ik dacht, ja. dit, zitten mensen op deze journalistiek te wachten? En toen wij, wij zeiden, als je ons, als we. Um, 15.000 mensen kunnen vinden die ons 60 euro geven, kunnen we beginnen. Nou, in dollars uitgerekend zat je dan ergens op 1,2 miljoen dollar. Terwijl vlak daarvoor het wereldrecord crowdfunding was verbroken... met een smartwatch, de Pebble, van een miljoen dollar. Dus Ken waarom zouden wij in doen. Nederland dat ja. dan voor elkaar krijgen? Ja, uh,
2: utopisch uh, het idee toen. Ja,
0: maar het ging supersnel. En dat is echt helemaal als naar nou, Rob en Harald dat ze er zo in geloofden. En toen dat, toen dat door het dak ging, zei ik, oké, okay, heb ik tegen mijn... Compagnons bij het andere bedrijf gezegd: dit is zo'n moment, met die, deze kans wil ik grijpen. En ben ik uh, ben ik mee gaan doen.
1: Maar die visie is in de correspondent eigenlijk ook heel groot geworden. Dus je hebt die
0: startups niet in elkaar geduwd. Uh... Nee, die startup was heel erg een technologische benadering okay. en uh, en dit dit de, de correspondent was meer ging meer over de community. Dus ik heb wel dat hele idee daar daar kwijtgekund, maar dat had ik de, de tech stack van mijn vorige bedrijf niet voor nodig.
1: Ja. Nou, want ik, ik moet ook zeggen, ik herinner me nog, ik, ik ken Sebastian en had dat ook redelijk. En ik herinner me nog een gesprek met Sebastian toen waren jullie een, een half jaar live of zo, dat we het daarover hadden van, ja, op, op blogs was de sectie altijd een soort van sterfhuis, waar Spam terecht kwam, mm -hmm. Maar op de correspondent was dat meteen aan, weet je wel? En het was ja. zo bijzonder om te zien dat dat gewoon uh, ja, echt leefde, weet je. Dus het, het, uh, het artikel was slechts het begin en daaronder gebeurde eigenlijk het echt interessante en, uh, ja, hoe goed dat gelukt is.
0: Ja, en ik denk één simpel verschil is gewoon dat uh, de auteur meepraat in de comments. Dus dan is het niet meer gewoon een plek waar je elkaar anoniem kan uitschelden. Maar dat is een plek waar het gesprek met de auteur kan voor of met de geïnterviewde bijvoorbeeld kan voortzetten.
2: Ja, ja. ja, mooi. En als je nu terugkijkt naar de dromen en de verwachtingen die jullie toen hadden, los van het, uh, het laten slagen van de crowdfunding. Wat is er, wat is er uitgekomen van, van die dromen?
0: Nou, al mijn journalistieke dromen zijn hier uitgekomen eigenlijk. <laughs> nou, eentje niet, maar uh, verder allemaal. Wel, welke niet? Nou, dat we een Engelstalige versie willen lanceren. Dat is, dat ja. is, we hebben het gelanceerd, maar dat is, hebben we niet gered in het coronajaar. Uh, maar verder zijn al mijn journalistieke dromen uitgekomen. Uh, dus we hebben hier nu uh, 60 mensen aan de correspondent werken. Uh, we, we hebben... Uh, nou ik weet niet eens meer hoeveel, maar heel veel bestsellers uitgebracht, waar, waar de meeste mensen deugd het, best, het beste voorbeeld van is. Ja. We maken meer dan een miljoen winst, we hebben 72.000 leden, dus het gaat, het gaat heel goed. En um, daarom ga ik ook weg nu, want ik heb zoiets van dit is allemaal gelukt, de Klaar. één ding is niet gelukt, dat hebben we geprobeerd, en ik wil, ik wil iets nieuws gaan proberen.
2: Ja. En al, dat hele spectrum van succes, zeg maar, waar, waar ben je dan het meeste trots op? Um,
0: ik denk toch op de, ja, de, de groep mensen die we hier hebben, zowel de, zowel de journalisten en de, en de medewerkers als de leden die het dus mogelijk maken, want die, die betalen dus nu 70 euro per jaar en de meesten doen dat omdat ze willen dat het er is. Je kan, als je wil, kan je de hele correspondent gratis lezen. Ja. Dus ze betalen niet, niet alleen voor toegang, ze betalen echt voor dit moet er zijn en, um, en dat ook via de boeken. We zo'n breed publiek bereiken met, met zo'n klein clubje mensen. Daar, daar ben ik wel heel trots op.
2: Ja. Maar waren de boeken in het begin ook al meteen onderdeel van het plan? Of is dat iets wat er later is bijgekomen?
0: Ja, ze is later bijgekomen. Dus Rutger Bregman die uh, schreef... die ging meteen... die was uh, eens bij de Volkskrant. Rob zag dat in hem. Dus die kwam... was bij de eerste lichting uh, correspondenten. En die ging echt meteen door het dak. Ja. Die schreef een aantal stukken over uh, basisinkomen, over open grenzen. En... Um, nou, het ontplofte gewoon meteen. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, Ja, dat was echt, uh, bij hem is echt. Bij Rutger is het een, een soort stijgende lijn al, al sinds 2013. Dus af en toe vergeet ik. Hoe, hoe die in het begin ook al werd ontvangen. Hoe spectaculair dat al was. Ja. Um, maar goed, hij blijft zichzelf overtreffen. Dus dat, dat vergeet <laughs> je af en toe. Maar. Um, uh, t, en toen, na een half jaar, had hij alle stukken geschreven. die hij wilde schrijven. Toen zei hij: Nou, dit eerste. Het eerste staat. Ik wil eigenlijk hier een boek van maken. En hij had al een uitgever. Uh, waar hij ook zijn vorige boek had geschreven. En toen, ik, we zaten in, ik weet nog waar, we zaten in Schiller aan het in Amsterdam. En uh, met, met, uh, met Rob en mij. En toen zeiden we van, maar dat kunnen we toch ook zelf doen? We hebben al een breed publiek die ja. de boeken wil afnemen. Een boek uitgeven is niet zo moeilijk meer. In Nederland is het heel centraal gerecht via het Centraal Boekhuis. Dus laten we het gewoon proberen. En dat werd gratis geld voor iedereen. Het ging al, dat ging al vrij goed was wel echt hangen en worgen. En Rutger was eigen PR-medewerker. En het was, ik, ah, ja, ja. ik was drukproeven heen en weer aan het sturen. En zo. <laughs> echt ondernemen. Ja, totdat onze redactieassistent Miloueklij lankhorst zei: Volgens mij kan ik dit beter. Nou, en zij is nu uh, al een paar jaar de uitgever van de, van de boeken, boekenuitgeverij. Maar het is dus zo een beetje spontaan ontstaan. En nu is het de helft van onze omzet.
2: Ja, cool. En als je dan kijkt naar het, het product van de Correspondent. Jullie zijn vooral bekend dus inderdaad van, van de lange artikelen van, van podcasts. Uh, van boeken zoals die van Rutger Bregman. Uh, het co consumeren van jullie content kost best wel tijd voor, ja. de, voor de lezer. En ik hoor dan ook vaak, best wel vaak om mij heen van... ja, ik vind de Correspondent fantastisch, maar ik kom er niet aan toe. Ja. Uh, hebben jullie nooit overwogen om jullie content ook te vertalen... naar meer korte formats en, en korte vormen... zoals uh, meer doen op social media, uh, wellicht videoformats uit te proberen? Uh, hebben we wel geprobeerd. Alleen
0: video's echt lastig rond te krijgen als je het niet spo een sponsormodel erachter hebt mm -hmm. en de hoogstandaarden standaarden hebt die, 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 we, die we eraan stellen. Uh, dus we hebben dat wel een aantal keer gedaan. Het ging ook heel erg viraal, maar was niet. Dat, dat willen we, dat is vanuit journalistiek oogpunt super interessant, omdat we daar heel veel mensen mee bereiken, maar zakelijk ja. gewoon echt moeilijk rond te krijgen. Um, en audio is wel. bedoel, dat zijn onze podcasts nog steeds lang, maar je kunt audio combineren met de andere activiteiten. Dus we hebben nu evenveel luisteraars als lezers. Ja. En we merken dat mensen daardoor nu... dat meer, ons, meer onze journalistiek onderdeel van hun leven kunnen maken. Um, en qua experimenten met andere mediavormen... hebben we nu vorig jaar een stichting opgericht... Correspondent Foundation... om uh, nieuwe experimenten te kunnen uitvoeren... die we zakelijk niet rondkrijgen... maar we, waar, we, waar we wel andere doelgroepen
2: mee kunnen bereiken. Ja, zoals de Deepfake-video die net is uitgebracht. Ja, die de... is door de,
0: door de stichting mogelijk gemaakt. En zo komen er nog een paar dingen aan... Ja. Uh, en daar kunnen we bijvoorbeeld wel met partners werken die, uh, die, die TikTok helemaal begrijpen. En dan kunnen wij onze journalistiek geven en zeggen, doe er maar wat mee. Ja. Daar, daar ben ik wel benieuwd wat eruit komt. Waarom, Waarom doe je dat in een stichting?
1: Zeg maar. Waarom doe je dat niet gewoon vanuit het redactionele apparaat? Wat is de gedachte daarachter?
0: Nou, dat we het zakelijk niet rond kunnen krijgen. Omdat wij dat, het, het, haakt niet, het haakt niet in op het ledenmodel. Mm -hmm. En we, willen, we hebben geen advertenties, dus we kunnen het niet op die manier mogelijk maken. Uh, we willen het wel vanuit een soort maatschappelijke... Noodzaak, want we willen ook jongeren bereiken bijvoorbeeld of doelgroepen die bijvoorbeeld niet tekst uh, de informatie tot zich nemen via lange lappen tekst. Ja. Dus het is helemaal vanuit een soort maatschappelijke ideële uh, overweging en daarom dachten we laten we dan een stichting beginnen. Mm -hmm. En dan kunnen we dat daar helemaal non-profit doen mm -hmm. en uh, het bedrijf kan gewoon doen wat het wil, wat het, wat het, waar het goed in is. Ja. En dan alle experimenten doen we in de stichting.
2: Maar baal je dan niet ergens dat zeg maar, door commercie je bereik ook ergens een beetje beperkt? wordt. Zo, zo voelt het dan wel een beetje.
0: Ja, daar, ja daarom deze oplossing. Ja. Uh, en ik ben aan de ene kant denk ik ontzettend blij met ons verdienmodel. Want het klopt gewoon dat de eindgebruiker ook ervoor betaalt. Ja. Uh, dat, 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 maar houdt het in de journalistiek heel helder. Wat onze belangen zijn en zo. Uh, maar het heeft zijn beperkingen. Dit is er een van de events is een andere. Het is ook heel moeilijk rond te krijgen als je aan de ene kant het niet kan laten sponsoren en aan de andere kant toegankelijk wil blijven, dus niet een paar honderd euro voor een kaartje wil vragen. Het is gewoon heel moeilijk om dan daar uh, überhaupt break-even op te draaien.
1: Ja. En jullie zitten daarin ook... Jullie zijn, nou ja, volgens mij naar de buitenwereld toe best wel een bescheiden titel. Zeg maar. mm -hmm. Dus je gaat heel erg op, op inhoud en, en uh, ja, een beetje if you build it, they will come, zeg maar. Je ziet geen uh, grote campagnes in de ABRI's of... Irritante mensen voor de HEMA die op zaterdag uh, iets proberen aan te smeren. Yeah. Um, laten jullie daar dan niet heel veel liggen, zeg maar, qua groei? Denk het wel. zou kunnen verdubbelen bijna qua abonnees? Of...
0: Ja, ik denk dat de correspondent is nu al een tijdje constant. Zo rond 70.000 leden. En er moet echt een nieuwe groeispuurt worden ingezet. En dat is ook een van de redenen dat ik wegga, Want ik ben niet die, dat type directeur. Ik ben heel erg van het opbouwen. En uh, ja, het in and They come, dat dat dat... Um, past heel erg bij mijn, mijn manier van werken. Ik zie nu de grenzen daarvan. Dus daarom doe ik een stap opzij... voor een meer commerciële algemene directeur... die, die dat waarschijnlijk allemaal dat soort initiatieven gaat ontplooien. Dat is denk ik wel nodig voor de volgende groeispert. Ja. Maar is niet waar mijn uh, kracht ligt.
2: Nee.
1: Niet meer het in elkaar knutselen van boeken en, uh, en dat soort dingen. Ja, dat is toch stiekem wat ik leuker vind. <laughs> ja. Het hosselen. Ja. Hey, een uh, ja, klein, klein afslagje, maar um, meer, ik ben benieuwd naar het effect van uh, de, de correspondent wat jullie hebben gehad. Jullie hebben het in, in, uh, in POM vaak over het venster van Overton. Mm -hmm. um, voor de luisteraar, nu moet ik het goed zeggen, correct me if I'm wrong, maar uh, dat betekent dat uh, het, het venster van Overton is um, de... ...de mate waarin bepaalde meningen geaccepteerd worden in de maatschappij. En daarin mm -hmm. heb je een bovenkant en een onderkant. Maar dat kan verschuiven. En het voorbeeld wat ik daar altijd in mijn hoofd heb... ...is dat uh, in de jaren negentig riep hans Janmaat in de Tweede Kamer allerlei dingen. En dat werd als extreem rechts weggezet. Yeah. En vervolgens um, in de periode Fortuyn uh, riep uh, Wouter Bos was dat volgens mij. Ongeveer dezelfde dingen. En dat was toen het meest linkse ding. Mm -hmm. Leg ik het zo een beetje Ja, vanuit. dus daar
0: is het overtuigd al eens verschoven. ja. En is nu weer verder verschoven, omdat er zoveel rechtspopulistische partijen zijn. Precies. En dat, dat werkte natuurlijk ook de, an, dus de andere kant van het politieke spectrum op. Dus toen Rutger over het basisinkomen begon, toen werd dat als gekkies weggezet. En nu ja. zie je dat dat steeds geaccepteerder wordt en steeds meer um, genoemd wordt als een serieuze oplossing voor ja. ongelijkheid.
1: Los van de politiek, zie je dit effect ook... wat de correspondent heeft gehad in de wereld van, van
0: uh, media? Dus, dus dat uh, andere kranten ook zijn opgeschoven door jullie? Ik denk wel dat kranten meer zijn opgeschoven... richting transparantie en richting hun lezer. Dus op een gegeven moment... wij, wij hebben eigenlijk vanaf jaar één... Dat, dat we inzicht geven in waar ons geld heen gaat... en waar het vandaan komt. Mm -hmm. En uh, wel, hoe we het reactioneel gedaan hebben. Een soort jaarverslag. En dat zijn andere kranten ook gaan doen... Uh, op het moment dat wij met de band begonnen, sloot iedereen zijn comment-secties en die zijn ze nu weer aan het opengooien. En zeggen ze letterlijk: Jullie lezers zijn onze experts. Ik zeg niet dat we dat allemaal, al dat allemaal door ons komt, maar we hebben, ik denk ik, wel een aanjagende rol daarin gespeeld en die ook opgezocht hebben. Op een gegeven moment in 2017 zijn we een partnership met New York University begonnen. Met een professor daar, Jay Rosen, tegen wie, te, die, te, nou, wiens idee ik zo ongeveer allemaal gekopieerd heb voor de correspondent. <laughs> over dat je je publiek kunt betrekken en dat ze meer weten dan jij. En um, uh, hij, um, hij, hij vond de correspondent heel interessant. En toen hebben we besloten samen de Membership Puzzle Project op te richten. Waarbij we die lessen die we hebben getrokken uit ledersjournalistiek uh, wereldwijd kunnen delen dus zij stuurden hier onderzoekers naartoe, die kwamen ons helemaal interviewen, keken naar onze data's en ook bij andere media gaan kijken die dat ook uh, goed doen. en uiteindelijk hebben ze daar nu uh, is het project afgerond, hebben ze een handboek uitgebracht met beste praktijken over ledersjournalistiek. en ja, ze hebben zelfs een tijdje met uh, financiële steun van Piero Media, de oprichter van eBay... Mm -hmm. hebben ze ook funds kunnen uitkeren aan uh, kranten en tijdschriften die wilden gaan experimenteren met de meerledige gedreven journalistiek. dus we hebben dat wel echt opgezocht, omdat dat venster te verschuiven ja, als het op journalistiek ja. aankomt. Dicht meer in de richting van. laat de lezer je bron van. Uh, ja, je, je bron van kennis zijn, en ook je bron van, van omzet.
2: Ja, kan je... ja, Ik wilde net zeggen, inderdaad, want volgens mij is het bij jullie ook wel een beetje begonnen. dat betalen voor content online. dat het, jullie lieten zien dat het mogelijk was. En langzaam maar zeker lijkt dat wel steeds meer overgenomen te worden. door, de, door nieuwsmedia, maar door, eigenlijk door, door allerlei uh, media, ook door podcast uh, bij wijze van spreken. Ja. ja.
0: Ja, en ik kon, ik kon nooit uitleggen, ik, 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 voordat ik bij de consulent uh, aan de slag ging schrijven, columns bij, voor NRC over media. En af en toe betoogde ik dan dat, dat kranten een paywall moesten beginnen, maar dat het tegelijkertijd toegankelijkheid wel heel belangrijk was. Dus dat ze dan een soort leaky paywall moesten maken. En ik kon dat niet, merkte altijd dat ik dat niet kon beargumenteren met, uh, nou ja, met, met Bewij bewijs. Bewijs, ja. ja. Altijd een soort intuïtie bijna. Ja. En um, en dat is met de, met de correspondent, is dat gebleken dat het dus waar is. Ja. Dat mensen bereid zijn te betalen, ook al gaat het niet alleen maar om toegang.
2: Ja, precies. Hey, je noemde net al uh, um, uh, avontuur in Amerika, de correspondent. Uh, ja. Ik denk dat ik mag zeggen dat het misschien wel een van de dingen is waar je van baalt, wat uh, ja, van spannend. de afgelopen negen ja. jaar, uh, <laughs> en dat dat niet gelukt is. Ja. Uh, hoe kijk je daar nu op dat avontuur terug?
0: Uh, uh, ja, een humbling experience, om het meteen in met het Engels te zeggen. Um, we hadden het net over naïviteit of onbevangenheid. En dat was altijd wat Rob en mij dreef. Daar, zonder die houding, als Rob niet zo onbevangen had gezegd... we gaan gewoon 15.000 mensen vragen om 60 euro te geven... had de correspondent niet bestaan. Terwijl nee. alle signalen stonden op rood dat dat niet zou gebeuren. Ik kon het niet eens beargumenteren in mijn columns waarom het zou gebeuren. Um, en dat zijn we altijd blijven doen. En ook voor die Engelstalige versie, we dachten we willen dat een, ook daar een crowdfunding doen. We willen 2,5 miljoen dollar ophalen. We kennen niemand in Amerika, we gaan, erheen. We gaan er een jaar lang, uh, We hadden, uh, gaan er een jaar lang wonen en proberen op te zetten. We hadden twee um, maatschappelijk gedreven investeerders, die man van, van eBay. En de Nederlandse Stichting Democratie en Media had, hadden zeiden van ga maar doen. En hadden ons startkapitaal gegeven. En... Uh, daarin kregen we telkens tegengas. Op een gegeven moment wilde we heel graag in de Daily Show lanceren. En um, vanaf moment één dat ik in New York kan wonen... geprobeerd daar binnen te komen. En ja. uiteindelijk is dat gelukt. Net als vroeger weer, dat
2: streepertje kwam weer een beetje ja. naar boven. Ja, precies <laughs> dezelfde dynamiek. Ja.
0: En toen kregen we, hadden we een eerste ontmoeting met Roy Wood Jr., een van de correspondents daar. En die zei... Um, nou, ik vind het interessant, ik ga het pitchen. Uh, nee, kreeg ik kreeg meteen nee. Toen via een andere weg werd geïntroduceerd bij de eindredacteur van Daily Show. Die zei, nou, stuur me maar een pitch deck uh, volgend uh, op maandag of zo. En het was op vrijdag. Hele weekend doorgewerkt aan een pitch deck. nooit meer wat van gehoord. Uh, ondanks tien reminders. En uh, toen had ik daarover met een adviseur van die correspondent, Bartuna Thurston, die ook bij de Daily Show had gewerkt en die zei... Ga niet lukken. De enige die het ooit gelukt is om een crowdfunding te lanceren... in de Daily Show waren de, de brandweermannen na 9-11. Dus waarom zou het jou lukken? En um, uiteindelijk is het wel gelukt... omdat Jay Rosen, die professor waar ik eerder over vertelde... waar ik alle ideeën van gekopieerd had... Ja. die deed mee met onze campagne. En we kwamen erachter dat Trevor Noah, de presentator van de Daily Show... hem volgde op Twitter. En toen heb ik een DM'tje geschreven voor Jay... met de vraag, kun je die aan Trevor sturen? Met, ik werk al 30 jaar in de journalistiek... maar nu ga ik voor het eerst keer al in en hij kreeg binnen een paar minuten antwoord van Trevor met heel graag. Wow. En toen hebben we dus daar als na, na de firefighters als eerste een crowdfunding kunnen, kunnen onder de aandacht kunnen brengen. Ja. En um, dus zover bracht die naïviteit ons. Ja. Maar toen was de crowdfunding afgelopen. 2,6 miljoen dollar opgehaald vanuit, van 46.000 mensen. Van over de hele wereld. En sinds daarna was het... Dat was ook de grens van waar je kunt komen met, met die gecultiveerde naïviteit. Want daarna... Uh, ging het minder goed. <laughs> Maak een gebaar van naar ja. beneden. Want uh, er kwam allemaal op, allemaal, uh, uh, ophef dat we uh, niet ons kantoor in New York zouden houden. Maar dat we het vanuit Amsterdam wilden doen. Dat het minder Amerikaans was dan we voorgespiegeld hadden.
1: Is dat ook dat je daar gewoon op dat moment geen plan voor had?
0: Ja. Of, of, dat is wel past bij die naïviteit. Ja. Gewoon. Dat uh, paste de plannen, heet het aan. Dat had altijd voor ons gewerkt. Dat is ook hoe je een start-up bouwt. Ja. Maar als, je, als het zo high stakes is geworden, dan werkt dat niet meer. Nee. We waren gewoon. Uh, het was gewoon een maatje te groot voor ons het krachtenveld waar we in waren gekomen. En uh, dus in en op een gegeven moment waren we in st totale staat van paniek toen het over, over die eerste controverse begon. Um, goed, daar zijn we doorheen gekomen. Toen hebben we de correspondent gelanceerd en toen kwamen we erachter die organische groei, die altijd de aanjager is geweest, beeld en in, welkom, waar we het net over hadden. Dat werkt niet uh, wereldwijd. En uh, daar hebben we van alles aan gedaan om het wel aan de praat te krijgen. Maar het ja. is niet gelukt.
2: Maar jullie hebben eigenlijk te, te hoog gemikt. Hadden jullie niet eerst gewoon een, uh, in Europa nog een testland moeten be beginnen. Of gewoon alleen op Amerika moeten richten. Uh, in plaats van wereldwijd dan? Was, ja, was bijvoorbeeld.
0: Of, of meer externe expertise moeten inschakelen. En, dat, uh, en meer, toch meer moeten doordenken.
1: Um, maar dan nou had je bij lange na niet gered met die 2,6 miljoen natuurlijk.
0: Nee, dat was uh, achteraf ook niet zoveel geld. Het lijkt veel geld. Maar dat is het niet als je een wereldwijd medium wil beginnen. Um, dus, dus nee, dat was gewoon niet, uh, achteraf gezegd, niet goed genoeg doordacht. Nee. In die, die zin is het een, een zeer nederige ervaring. En, uh, en de dag dat ik moest vertellen aan elf collega's dat ze hun baan kwijtraakten, was, dat was de moeilijkste dag in mijn carrière. Uh, ja. Nog steeds, ja.
2: Ja, ik ja, kan me voorstellen, ja. En wat zijn dan de belangrijkste lessen die je gewoon als mens hieruit hebt gehaald? Uh, eerder
0: om hulp vragen. Ik heb
2: dit heel veel geëvalueerd met het team. Dus vandaar dat ik hier zo snel kan geef, echt eerder om hulp
0: vragen. Ja. Um, en uh, dat de grenzen aan die naïviteit zitten. Dat op een bepaald punt je echt uh, dingen moet gaan uitzoeken en als het dan niet werkt, dat je daar, dat je daar bij stil bij staat, evalueert voordat je de, de koers aanpast. Uh, en dat, dat er dus grenzen aan die organische groei zitten. Dat je dus daar, daar dat is ook, dus ook een van de redenen dat ik wegga. ik weet, nou, nu moet de correspondent een ander soort leiderschap krijgen. Dat veel meer gaat over, over geplande groei.
2: Ja, een meer commerciële man noem je, noem je het net. Ja, ja. vrouw. Ja. man, vrouw. Ja, dat, dat maakt je <laughs> helemaal niet uit. Nee, nee. Ja. Um, Oké, okay, cool. Um, je bent zelf naast uh, ja, negen jaar actief voor de, voor de correspondent. Ben je ook, uh, ja, iedereen kent je wel, denk ik, ook als fanatiek maker ook van podcast. Uh, je doet uh, de podcast over media, of POM, inmiddels. Met Alexander Klipping. Ho hoe gaat het met POM?
0: Ja, we doen heel erg ons best... om het niet, uh, deze hobby niet verder uit de hand te laten lopen. Maar het gaat niet goed. <laughs> <laughs> uh, we gaan uh, nu... Nee, want we hebben nu ook bijvoorbeeld... Uh, een redactie met fulltime redacteur... Uh, Bianca Schrijver. En, um, dus dat, het, we vinden het allebei heel erg leuk. Het groeit ook hard. En... Um, en we halen er heel veel inhoudelijke voldoening uit. Maar tegelijkertijd willen we allebei niet... dat dit ons volgende bedrijf wordt... dat we samen doen naar waar al zijn tijd heen gaat. Want de vriendschap is belangrijker. En als je samen afhankelijk bent van, van het inkomen... uit zo'n bedrijf en al die verantwoordelijkheden krijgt... heb ik gemerkt dat je toch andere dynamieken krijgt. En dat wil ik niet met, in, met, de, met deze vriendschap. En Rob uh, Alexander ook niet. Dat is grappig dat ik Rob zei. Freude aan <laughs> En verspreken. Uh... Wij knippen niks, dus dit wat Alexander daarvan En uh, Dus dat... Um... Dus daarom, daarom probeer probeert het altijd een beetje in toom te houden. We nemen één dag per week op. Ik denk dat we er nu twee dagen, nu als ik weg ben bij de consument... twee dagen per week aan gaan werken, zoiets. En, um, maar het gaat heel goed. Ja, er luisteren heel veel mensen. We hebben er zelf heel veel plezier in. En het is gewoon zo'n leuke proeftuin. Überhaupt podcast nog als genre.
1: Nou, daar zit natuurlijk ook weer dat, dat piele in, zeg maar. Gewoon het een beetje spelen. En uh, jullie zijn natuurlijk gewoon begonnen met het te maken. nu is er een verdienmodel waarvan jullie eigenlijk ook niet zo goed wisten... hoe goed het zou werken. Nou, volgens mij werkt dat ook boven verwachting goed.
0: met een vriend van de show. Ja, ja.
1: En uh, ja, inmiddels ook uh, giveaways en uh, allemaal dat soort uh, gekkigheid. Dus ja. daar wordt ook flink gezocht en gespeeld gewoon. Dus het, ja. is dat weer die speeltuin die je miste?
0: Of? Ja, en daar, nu zeggen we echt van het moet ook die speeltuin blijven. Dus die nou, giveaways, ja. dat werkt niet echt bijvoorbeeld. Ik gaan we zo, dat, stoppen? Dat heb je Alexander <laughs> gegund. Ja, <laughs> ja nee, dat, de, de foutenvoordeelclubping, zoals die noemen, die gaat stoppen. Ik vind zijn stemomslag wel echt <laughs> bizar. Ja, daarover. ik ook. Stop, ja. ja, ja.
1: Uh, <laughs> maar eh, jammer dat gaat er dus stoppen. wil je nog wat winnen, dan moet je moet je nu gaan meedoen. ja
0: volgens mij gaan we nog uh, iets van zeven, er komen nog zeven afleveringen, dan dan stoppen okay. we ermee. <laughs> en, uh... en de prijzen werden wel steeds
2: groter. De, ja. hoor vakantie hoorde ik voorbij komen en ja. uh, alles precies onder die grens van de de, de winstbelasting volgens mij. De ja klopt, maar het ja. converteert voor geen meter. oké. Okay. Nee. <laughs> <laughs> ja.
1: maar ja, nu het over conversie hebben, zeg maar, wat, wat, wat heb je daar geleerd? Zo, het podcast is natuurlijk weer het nieuwe medium wat iedereen wil, maar wat nog niemand begrijpt, een beetje internet. In, in jouw early days.
0: Ik heb het gevoel ja. dat we daar nu met podcast zitten. Dus het begint daar al iets te schemeren
1: van uh, hoe het werkt.
0: Ja, nou, ik dacht bij, bij, bij dus bij podcasts, we hebben eerst begonnen natuurlijk, we hebben advertenties daar, de hostreads, dus toch al, altijd enigszins ongemakkelijk, maar we, we <laughs> doen het wel. En ehm, um, uh, toen op een gegeven moment, toen kwam dag en nacht de uitgeverij waar we bij, het netwerk waar we bij zitten. Ik kwam met uh, een vriend van de show dat je dus kan betalen voor, voor, vriendsch voor een betaalde vriendschap met ons. En daar, in het begin hebben we dat gewoon gelanceerd. En gezegd, uh, geef wat je wil. En nou, dat, ik denk dat 500 mensen dat deden op, op iets van 150.000 luisteraars. Dus niet, niet heel veel. En daar werkte dus niet wat bij de correspondent wel werkt. Dat ze zeggen, als je het belangrijk vindt, dat het er is, geef dan. Dan ga je betalen, Ja, ja. Wat wel heel goed werkt is dus, dus contentmaker die we daarna achter het muurtje gooien. En dus dat je, We doen EMA's met onze luisteraars en die kan je alleen maar luisteren als je vriend van de show bent. En sinds dat soort dingen doen, um, gaat het door het dak. Dus daar merken we, dat is weer heel anders dan hier bij de correspondent, dat je dus wel dingen exclusief houdt. Ja. Het heeft ook niet zo'n maatschappelijke waarde als onze journalistiek, dus dan is het, voelt het ook beter om het gewoon achter een muurtje ja. te houden.
1: Maar hoeveel vrienden hebben jullie nu?
0: Uh, volgens mij gaan we nu richting de 1800. En het kost nu 49 euro per jaar... maar de meeste mensen betalen nog het oude tarief... 36 euro per jaar. Ja. Dus dat is best, best oké. Okay. Daar, daar kunnen we volgens mij bijna een, een FTE van betalen. Ja. Um, en op hoeveel luisteraars? 150.000. 150.000. 150. Ja. Ja. Dus het kan nog beter. Ja. Maar het is ook wel... Het is, kijk, 49, 49 euro per jaar... terwijl de consument kost 70 euro per jaar. Dat is best wel, uh, best wel veel geld. Ja. En, uh, maar mensen betalen het... omdat ze gewoon die extra aflevering willen horen.
1: Nou, bizar hoe dat dan werkt. Zeg maar dat dat daar dus ook gewoon op gaat. En, uh, ik vind het ook wel leuk met podcast dat het gewoon nog niet af is. Weet je, dat, dat uh, wat je zegt, host reds natuurlijk ook, of gewoon advertising, dat blijft denk ik zeker in Nederland erg lastig. Ja, daar maar willen aan... we ook wel
0: iets anders mee gaan doen, want we vinden het nu een beetje saai. We willen dan weet ik veel, uh, misschien interviews gaan afnemen of zo. Uh. <laughs>
1: Sponsored interviews.
0: Ja, maar dan heel kort, <laughs> 30 seconden of zo. Maar heel even bellen met de CEO zoiets. Ja. Uh, we hebben het wel nu nodig uh, als, we, als we het een beetje draaiende willen houden. Ja. Maar er moeten moet leukere dingen te bedenken zijn, ja.
1: Nou, het blijft zoeken naar die schaal in, in de wereld van, van podcast, heb ik het idee. Ja. Zeker in Nederland is gewoon, ja, de luistercijfers. Jullie met 150.000 zijn waarschijnlijk uh, een van de groteren in, uh, in Nederland.
0: Nou, volgens mij heb je nog één klasse erboven qua luisteraars. En dat is een beetje de, de chatcast van, van, van uh, twee BN'ers over hun normale leven. Dus je hebt zelfs podcast. Dat op zich inderdaad. Ah, ja, ja en, uh, en hoe zijn Mark jij en en
1: Alexander anders daar?
0: Uh. Nou, we praten niet over ons seksleven, dat ah, soort dingen. Ja, ja. ja, ik denk als we dat gaan doen, dan gaan we meteen door het dak. Nee. <laughs> Misschien moet je die keer achter een muurtje gooien dan.
1: <laughs> Ja, nou en NRC en, en dat soort NRC, NRC vandaag. vandaag ja. die, die zijn natuurlijk wel echt ja. heel, uh, heel groot. ja, ja. ja. Hey, En um, ja, hoe zien jullie, zoals jullie doen dan via Vriend van de Show. Maar we hadden het net al even kort over, over Spotify. En, en nou ja, wellicht Spotify en Netflix. Spotflix uh, over een paar jaar. Mm -hmm. uh, maar Apple, um, dat sluiten jullie nu eigenlijk uit, toch? Om, om op die trein mee te
0: liften. Ja, het wordt natuurlijk gewoon een, to een totale oorlog waar, waar met bij welk netwerk je of bij welke hoe noem je dat, distributeur je, je uiteindelijk gaat aansluiten. En zij zijn nu in oorlog met elkaar om te kijken wie de meeste luisteraars kan krijgen. En op een gegeven moment gaan er natuurlijk bepaalde shows achter, daar helemaal achter het muurtje of alleen via Spotify. Nou, en dat gebeurt natuurlijk al voor een gedeelte. En nu als, als, als onafhankelijke podcastmaker kan je nog... Uh, overal te beluisteren zijn en overal je eigen advertenties verkopen. Maar ik vrees dat er op een gegeven moment een soort reckoning gaat komen... dat je, dat je moet gaan kiezen, ook als maker. En dat het moeilijker wordt om die markt in te treden. Ja. Zoals het ook met Web 2.0 is gegaan, um, uh, hiervoor met, met niet vorm van audio. Dus dat is wel, wel spannend. Um, daarom proberen we nu zoveel mogelijk vrienden ons te binden... zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven ik ben wel benieuwd waar het heen gaat. Je, je ziet volgens mij dat individuele audio-apps... nog niet zo heel goed werken van een NRC... of van de correspondent. Ik bedoel, Ze werken goed voor het publiek dat betaalt... een soort service naar leden. Maar het mm -hmm. is niet... als we alleen maar daar onze audio op zouden zetten... zouden we ontzettend in luisteraantal achteruit gaan. Ja, en dus, het ja, past
1: ook wat jij zegt. Weet je. Het is inderdaad gewoon... Het, het, die gated communities... Dat, dat staat haaks op hoe het medium groot is geworden natuurlijk. Ja. En, ja, alleen partijen als Apple en, en Spotify kunnen dat afdwingen omdat ze gewoon zo groot zijn. Maar als je dat als kleine speler een hekje... om jouw hele kleine tuintje gaat zetten, dan... ja, dat gaat natuurlijk nooit werken.
0: Ja, dus ik ben wel heel benieuwd waar... zoals bijna alle uitgevers afhankelijk zijn geworden... van een bereik krijgen via sociale kanalen op een gegeven moment... of via Google. Ben ik heel benieuwd waar dat heen gaat voor podcasts. Uh, want nu is het nog een free-for-all. Maar je ziet, wel, je ziet wel dat dat gaat eindigen op een gegeven moment.
1: Heb je al een idee wie dat gaat winnen? Een soort van een... Uh...
2: Wie hoop je? Ja. Die hoop, ja, ik hoop dat het de open
0: internet wint, maar ik maak me geen illusies. Uh, ik denk dat, ik, de, ik ja, ik vind dat, dat Spotify heeft nu volgens mij wel een voorsprong. Die, die, die gaan heel goed, Apple heeft het heel lang laten liggen. En nog steeds is dat er geen goede ervaring. En als ik naar onze luistercijfers kijk, we hebben natuurlijk best wel een nerdy publiek. Maar ook daar zie je Spotify groeien. En ik weet bij meer publiek podcast, dus die BNR podcast waar ik het eerder over had, dat bijna alleen maar Spotify is. Ja. Dus zij liggen we in Nederland in ieder geval wel voor.
2: Ja. Wat een jager Wat ik denk. Nou, ik vind, wat ik wel interessant vind is dat ook YouTube steeds meer een rol gaat spelen hierin. Omdat ook steeds meer podcasts ook gewoon met video worden opgenomen. Wij doen dat vandaag nog niet. Mm -hmm. um, maar ik ben ook wel benieuwd hoe, dat, uh, hoe, hoe, ja, hoe die ontwikkeling zich voortzet. Want wij hebben ook wel eens uh, podcast gemaakt met, met merken. Uh, die het meeste bereik vervolgens via hun uh, YouTube kanaal uh, uh, wisten te realiseren. Oh ja. Dus dat is ook nog een, ja, een, een, een speler en een flank die je niet moet uitvlakken.
0: Denk ja. Ik. Dat is waar. Ja, ik, ik sprak laatst iemand die inderdaad alleen maar podcast luistert via YouTube. Ja. Die heeft niet eens beeld erbij, maar die luistert er. Omdat ja, dat precies, gewoon ja. zijn, zijn to-go-to-plek is. De ja. media Voor player. Alles. Ja. Ja.
2: Ik denk dat we nog een jaar of uh, drie tot vijf moeten wachten om te weten wie hier echt gewonnen heeft. Maar het is wel interessant om dit te blijven volgen. Ja, ja. ja niet zo love joh. Zeg nou gewoon wie je denkt dat er gaat En ja, wie weer. denk jij dan? nee nou, jij. Ik <laughs> <laughs>
1: Ja, ik, ik denk dat Apple... Uh, ik, ik... Spotify doet het supergoed nu, maar Apple is, um, heeft de infrastructuur. Dus Apple heeft gewoon, weet ik veel hoeveel miljoen miljard iPhones op de wereld. En, en dat is denk ik gewoon wat Apple zo'n ontzettend krachtige speler maakt... waar uiteindelijk
2: een Spotify ook niet tegenop zou kunnen. En ja, maar Spotify is dan weer gewoon device en, en fabrikant onafhankelijk... En die hebben natuurlijk wel de audio uh, hebben ze al geclaimd met muziek. Ja, dat klopt. Maar, maar dat is dat is de interessante tijd. En dat is
1: ja, dan ga je het over die antitrust dingen hebben en zo. Maar volgens mij kijk, Apple is gewoon, ja, they own the rails. Weet je wel. Dus zij kunnen gewoon min of meer bepalen wat je wat je afneemt. En dat zie je al gebeuren met die bundels die je kan afnemen. Weet je? Ik heb zelf ook al zitten kijken. Of ja, ik heb een iCloud abonnement. Um, ik heb nu Spotify los, maar als het allemaal bij elkaar komt ja. en, en, weet je, stel de content op Apple TV Plus wordt uh, goed genoeg dat ik daar ook voor zou willen gaan betalen. Ja, dan hebben ze wel iets heel machtigs in handen, denk ik. En, ja. uh, weet je, ja, ik, ik heb een Apple Watch om, uh, als dat gekoppeld gaat je worden. je bent sowieso over... fanboy. Ja, nee, maar, ja los <laughs> daarvan. Nee, Maar ik geloof ook dat uh, healthcare, gaan die gasten volle bak op inzetten. Dus er gaat gewoon gebundeld worden. En dan heeft een bedrijf als ja. Spotify. Uh, ja, heeft, krijgt echt het nakijken. Maar zo, zowel,
2: zowel Apple als Spotify. De, de, de podcast ervaring is nog niet af. Want een vriend van de show bijvoorbeeld, als je dan het, de content achter het muurtje wil luisteren, dan moet je eigenhandig volgens mij een RSS ja, toevoegen. Je, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Dus als dat het verdienmodel gaat worden voor podcastmakers, dan moet Apple de, de app en de ervaring ook wel gaan doorontwikkelen. Zodat dat gewoon beter een plekje krijgt in het geheel. Maar dat ja.
1: Apple vorige week, volgens mij, of een paar weken geleden gelanceerd. Dus je kan nu binnen Apple podcast, kan je dus je eigen abonnements muurtje bouwen. Okay. En volgens mij kan je zelfs kiezen tussen uh, sommige shows die er wel voor uh, de paywall en sommige erachter. Ja,
0: Spotify is er ook mee bezig, maar ja. je moet dus als podcastmaker de, de, voor allerlei verschillende betaalprogramma's het ga, goed gaan uh, regelen. Ja. Distributie wordt echt gaat echt steeds meer tijd innemen gewoon gedurende de week om dat allemaal goed te regelen.
2: Ja. Vandaar die FTE die jullie gaan aannemen. En dan <laughs> dacht, dacht je extra wat je binnenkort erin kan steden. <laughs> ja. De, uh, ja. Hey, als we kijken naar um, wat je tot nu toe hebt gedaan... Hè? Van, van, uh, ja, van het internet en het bloggen naar de journalistiek brengen bij NRC... Uh, het medialandschap veranderen met de correspondent... starten met een podcast, terwijl bijna nog niemand dat deed. Uh, ja, we hebben het al een paar keer genoemd. Je bent, bent wel van het experimenteren met nieuwe vormen, nieuwe middelen, nieuwe media. Um, wat drijft jou om dat steeds weer te doen? Um, ja... Ik zat, hier, ik zat hier, ik zit hier ik denk zelf
0: nu ook over dit te vragen... Nou, omdat ik aan het nadenken ben, wat wil ik hierna gaan doen? Ja. Dus ik ben in een zeer contemplatieve fase... dus je, je treft me op het juiste moment. <laughs> en een van de dingen die ik, uh, die ik interessant vind... Um, op, op dit moment is Web3... Mm -hmm. En dat is nog heel early stage. heel erg gele het, het is een soort nieuwe gedecentraliseerde vorm van, van, het, uh, van het internet. Dat draait op de blockchain. Ik probeer dat woord zo lang mogelijk uit te stellen. Want het is meteen <laughs> allemaal associaties met crypto boys en speculatieve karakter en zo. Maar wat dat Web3 belooft, is dat um, makers meer eraan over gaan houden. Dus we hebben het net over Spotify. Ja. Het is eigenlijk bizar dat, daar, dat er miljoenen mensen naar luisteren. Dat het een miljardenbedrijf is, maar dat er maar 15.000... Uh, muzikanten of artiesten in de wereld zijn die ervan kunnen leven. Dat is gewoon een hele rare mismatch. Ja. En Web3 belooft eigenlijk via allerlei nieuwe bouwstenen van het web, zoals NFT's of tokens en dergelijke, dat, um, dat makers er meer aan over gaan houden. En um, daar, dat interesseert me nu heel, heel erg. Ik ben er veel over aan het lezen en, en ik merk daarin, ook in, in de bedrijfsideeën die ik heb, die of daarover gaan of. Of, of nou, die, als ze altijd ge, uh, gemeen hebben, is dat ik probeer, hoe kan ik de maker zo dicht mogelijk bij het publiek krijgen? Dat mm -hmm. interesseert me heel erg. Um, ook met, met de uitgeverij, waar het eerst over hadden, van de correspondent, dat we daar eigenlijk de uitgeverijen, die er vroeger tussen zat, weghaalden, maar ook voor een gedeelte bol.com, dat we proberen zoveel mogelijk boeken direct te verkopen aan onze leden. Mm -hmm. dat, 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 vind, dat is gewoon een drijfveer van mij, om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk naar de maker zelf gaat.
2: Waarom vind je dat belangrijk?
0: Omdat zij de meeste waarde toevoegen. En, um, en waar vroeger, vroeger was dat was een, was de toegevoegde waarde van een uitgever was heel groot of van een drukpers. Dat neemt allemaal steeds meer af. En met Web 3 neemt dat nog verder af. Dan zou je op een gegeven moment niet eens meer um, uh, een Spotify nodig hebben om je publiek te bereiken en er aan ja. te verdienen. En ook en ook steeds ook geen payment provider, et cetera, meer nodig hebben. Ja. Dus dat, dat motiveert me heel erg van hoe kun je de waarde zoveel mogelijk krijgen bij de. Bij de, bij de maker. Ik bedoel, ik denk niet dat veel mensen weten dat een gemiddelde. dat een dat norm, standaard boekencontract. krijgt de auteur. van. van hoeveel de auteur. van. Uh, procent. die krijgt. van de verkoopprijs. Weet u hij, weet hij dat bijvoorbeeld. toevallig?
2: Nou, ik, ik, ik ga er altijd vanuit dat. als een boek. ongeveer uh, 15 euro kost. dan 20 euro. dat een auteur. 1 euro daar aan overhoudt. Dat heb ik ooit eens ergens gelezen. Volgens ja. Mij. ja. Ik ja. zit er denk ik aan. 1 procent of zo.
0: Oh, nou. Jullie zijn wel heel. heel pessimistisch. <laughs> als ik. Het, men aan mensen. die niet in de media vragen. Uh, 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 vragen, uh, 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 vragen die zeggen dan. De helft of zo. Ja. Uh, jullie zijn... zo uh, nou, ergens als jullie zeggen, is nou ook okay, weer niet. Het is 10%. Dus jij ja, zat okay. er in de buurt, ja, ja. 10% van de verkoopprijs. En, de, en dat is gewoon absurd weinig als je bedenkt hoeveel van het maakproces er bij de maker zit. Ja. Dus dat drijft mij heel en erg. En er
2: zit ook nog een heel raar verschil in Nederland ook tussen e-books en, en papieren boeken, toch? Dat is ook wetgeving ook ja, ja, daar.
0: Ja, bij e-books houdt de auteur er wel meer dan over 25%. Ja. Maar uh, nee, dat, dat is... Ja, dat is, dat is meer, maar dat is voor de uitgeverij weer, weer niet te doen, omdat nee. uh, de meest, ja, mensen er minder bereid zijn voor te betalen. Ja. Dus ik ben heel, altijd heel erg bezig met, hoe ben ik nu al langzaam achtergekomen, hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat de maker zo dicht mogelijk op publiek zit?
2: Ja. ja, mooi streven,
1: denk ik. Hey, en, en we zitten natuurlijk echt in de, in de NFT-hype op dit moment. Um, hoe, hoe, als je het... Makkelijk moet schetsen voor de luisteraar. Hoe gaat dat er ongeveer uitzien, denk je? Dus, dus, uh...
0: Ja, dus de NFT-hype is dat wat de NFT's hebben, uh, wat de technologie achter, achter NFT's heeft voor elkaar heeft gekregen... is dat digitaal eigenaarschap nu mogelijk is. Dus ik had afgelopen week in Pom hadden we een kunstenaar te gast die al 15 jaar lang werk maakt, maar altijd moest sappelen. Of alleen maar zijn werk kwijt kon in uh, commerciële opdrachten voor, voor, voor ja, een mooie klanten hoor, Apple Porsche, maar niet autonoom werk kon maken. Nee. Daar kreeg hij niks voor. Want het was heel digitaal, die kunst die hij maakt. Door de komst van NFT's um, kun je het nu kopen. Kun je nu digitaal eigenaar zijn van dat werk. En heeft hij, uh, volgens mij zijn duurste werk... Is nu voor 88.000 dollar verkocht. Um, ik vind dat speculatieve karakter eraan... en, en al die records die, die nu worden gebroken... dat mensen miljoenen betalen voor een... Pixel. Ja, <laughs> voor een CryptoPunk avatar... of een board ape avatar. Dat it, ja. dat ik denk dat daar enigszins een bubbel in zit. Maar ik, dat uh, NFT's, de, dat je dus nu digitaal eigenaarschap kunt regelen, dat is denk ik een nieuwe bouwsteen van het web.
1: En als ik het ja. goed begrijp, in de media zou dat dan gaan werken. Je hebt een schrijver die publiceert een stuk. Um, en van iedere lezer die dat leest, zou die dan bijvoorbeeld iets krijgen?
0: Of... Ja, dat bij, bij NFT's is makkelijker uit te leggen als je bijvoorbeeld naar, naar een kunstenaar kijkt. Dus um, David Hockney is een bekende kunstenaar. Zijn werken worden voor record aantallen bedragen verkocht, maar het zijn allemaal werken die al een keer van eigenaar verwisseld zijn. Houd, je houdt daar niks aan over. Nee. En um, uh, wat als je een NFT verkoopt, uh, als hij als een NFT had verkocht, dan blijft hij altijd wat overhouden aan elke verkoop die daarna komt. Dus hij blijft altijd royalties ontvangen. Dat is denk ik al een hele goede ja. innovatie. Um, uh, en bij, als het over media gaat, dan ben ik heel benieuwd. Wij allemaal leveren heel veel waarde aan Facebook, Instagram. Nou, nu aan Spotify bijvoorbeeld. En we krijgen er niet zoveel voor terug. Een paar likes. Um, dat, dat is het. En dat is, is al een enorme mismatch. Dus wat als je sociale media opnieuw gaat bedenken... dat, uh, dat je het opzet als zo'n organisatie die draait op de blockchain. Een DAO heet dat. Distributed mm -hmm. uh, Autonomous Organization. Iedereen die waarde toevoegt aan zo'n netwerk, krijgt daar uh, tokens voor terug. Een soort aandelen. Die, ver, die vertegenwoordigen economische waarde. Dus in plaats van dat we likes voor terug krijgen, delen we mee in de economische waarde. Maar, minstens zo belangrijk, je krijgt er ook stemrecht voor terug. En wat het verneucratieve aan Facebook op dit moment is, of een bedrijf als Facebook, is dat het doet alsof het een vriendschap tussen ons uh, zoveel mogelijk wil faciliteren. Maar het heeft helemaal niet onze vriendschap als einddoel in gedachten. Het wil gewoon verdienen aan onze vriendschap. Ja. En op die manier worden onze vriendschappen eigenlijk beïnvloed. Terwijl met zo'n als de gebruikers eigenaar zijn, dan ten eerste profiteren ze mee in de waarde. En ten tweede kunnen ze de richting aangeven van waar zo'n netwerk heen gaat. Nou, dat, dat idee vind ik heel vet. En dat is allemaal nog
1: super early stage. Zoals dus als ik dat plaats op de, de, de metafoor van een, een krantenredactie, dan, dan gaan er schrijvers bij elkaar komen. Die poelen hun werk. Uh -huh. uh, op, op hoe dat dan ook heet, zeg maar. Dus, dus, uh, de de NFT-krant, uh, bij wijze van spreken. Dus die dragen bij aan het co collectief. Ja. Uh, door die massa wordt het interessant voor het grote publiek. En zo gaat iedereen dan geld verdienen.
0: Nou, stel je voor de correspondent als een DAO. Dus als zo'n zo uh, collectief op de blockchain. Dan heb je dus dat alle auteurs die waarde toevoegen en de eindredactie en de beeldmakers, die daar... Je schrijft van tevoren een soort code van zo. Dit vertegenwoordigt deze waarde, daar krijg je zoveel tokens voor. Mm -hmm. um, maar je kan dan op een gegeven moment ook zeggen, de leden, iedereen die een bijdrage levert, die gehighlight wordt door de redactie. Als dit is een waardevolle bijdrage in de commentsectie, daar staat ook waarde tegenover, daar krijg je ook een token voor. Dus dan kan je ook leden laten uh, meegroeien in de organisatie. Nou, dat, dat gedistribueerde waardeverdeling en stemrecht, dat, dat lijkt me heel interessant. Terwijl nu ja, werken redacteuren, bijvoorbeeld bij de meeste kranten werken ze gewoon voor een bedrijf dat aandeelhouders heeft. En um, ja, dat, dat vervangt dit. En dat is allemaal nog heel vroeg, allemaal heel hacky. Het zit heel erg nog, die hele bitcoin achter community uh, er over, gaat, draait er nog om. Dus met tokens verhandelen en speculeren en bubbels en zo. Maar ik denk wel, als je naar de technologie erachter kijkt, dat het super interessant kan worden.
2: Ja, biedt, biedt zeker kansen. Zou jij dan ook als ondernemer weer zeg maar, daar iets mee willen doen? Want tot nu toe heb je, je hebt in loondienst gewerkt bij NRC. je hebt Als ondernemer heb je geëxperimenteerd. Ja. Zie, zie jij jezelf als ondernemer?
0: Ja, ik, ja, ik zie me... Ja, ik, ga, ik heb, wil niet meer een baan. Nee. Ben, dus um, daar kwam ik zelf ook achter nu. Nu ik dus op de markt ben en benaderd word <laughs> ja Nee, ik wil gewoon echt niet meer. Ik wil uh, lekker zelf gaan experimenteren. En um, mijn web, web 3 vind ik op dit moment, omdat het nog zo vroeg is, heel lastig. Want ik wil moet wel natuurlijk gewoon geld gaan verdienen. Ja. Dus... Parkeerweb 3 nu, denk ik, een beetje bij POM, dat ik daar gasten over spreek en, en misschien wat experimenten mee doe. En en een and, ik moet nu wil nu een ander bedrijf gaan bedenken, wat meteen wat iets dichter op de op de, de op hoe we nu leven zitten.
2: Ja, ja, wat meteen ook inderdaad gewoon brood op de plank kan, ja. Kan brengen, het Ja, kan beginnen om het zo maar te zeggen. Ja,
0: hey, ja,
1: het, uh, als ik het zo hoor dat we begonnen thuis achter de computer, uh, website gedownload en zo heb je jezelf leren bloggen. Het, het klinkt bijna alsof je dat nu weer gaat doen, gewoon dat dat bijna weer rond is dat je ja, eigenlijk wel, zelf ja. weer gaat zitten pielen en en uiteindelijk ja. komt er een web 3 oplossing uit en uh, heb je het geweer geflikt?
0: Ik hoop het. Ja. <laughs>
1: cool man. Uh, ja, de tijd vliegt. Um, volgens mij zijn we helemaal rond. Ja. Vond jij nog een
2: prangende vraag die? Je... Nou, nee, nee. Ik, ben, uh, ik heb wel een goed beeld van, uh, van uh, ja, jouw blik op de, op de afgelopen negen jaar. En uh, ja, volgens mij wat je zelf hierna gaat doen, dat weet je zelf ook nog niet helemaal zeker. Nee. Dus dat, uh, <laughs> nou, we blijven, ik denk dat wij blijven volgen en uh, onze luisteraar uh, waarschijnlijk ook. Ik hoop uh, persoonlijk uh, dat uh, het jonge jarenformat dat, dat een uh, vervolg gaat krijgen. Ja, daar ga
0: ik sowieso een tweede seizoen van maken. Ja. Ik ben nu gast aan het uitnodigen.
2: Je bent nu gast aan het uitnodigen, ja. ja. En Alexander mag nog steeds niet meedoen.
0: Uh, nee, die gaat zijn eigen experimenten onder POM doen. Ah, oké. Okay, ja. Okay, okay. ja. Nee, Alexander is een heel ontregelende interviewer. En uh, bij jonge jaren, ik denk dat ik... Uh, dat dat is toch meer een soort rustig en heel erg veel de... Ja, het gaat Diep om gaan, de... Gaan, ja, ja de, de probeer je toch al een ander soort spanningsboog te houden. En dan um, in POM verduur ik zijn constante aanvallen op mij... En, uh, Gasten. Ja, ja. ja, ja. Da daarin werken. Ik heb even de C-space ja. naast. Ja, ik ben benieuwd
2: ook naar het experiment van, uh, van Alexander dan. Uh... Ja,
0: zit er zitten wel vette dingen aan
2: te komen. Ja. Iets uh, met showmuziek. Iets is met, ja. met weggeefacties. Alright ja, ja, All right, Ernst. Uh,
0: thanks voor
1: je tijd, man. Ik vond het superleuk. Ja, dankjewel. Ik hoop jij ook. Ja, zeker. En, uh, ja, ik denk dat we elkaar... Een soort therapie
0: die het niet alleen door de stoelen, maar ook door het hardop nadenken. Ja, ja. Uh, ja. mooi. Dat betekent Graag gedaan.
1: Dat we, hopelijk als interviewer ons werk ook goed hebben gedaan. Dat uh, ja. laten we denk maar aan de luisteraar om dat te beoordelen. Um, en ik denk dat we elkaar over een jaar of twee, drie maar weer eens moeten spreken om te kijken hoe het met uh, het nieuwe internet gaat.
0: Lijkt me leuk. Ja.
1: Cool, cool. Dankjewel. All. Alright. Thanks. Dat was hem weer, Ger. Ja. Dat was leuk. Fijne studio. Ja, toch? Ik wil <laughs> volgende keer weer hier. Ja. Precies, <laughs> dus kunnen we kunnen het dan nog even eruit slepen zometeen. Ja, precies. We gaan het zo uh, buiten de studio even overleggen. Um, ja, we gaan hem afsluiten. Laten we dat doen. Top. Alright, um, nou heb je iets gehoord in deze show? Ga dan naar uh, www.debrief.nl Daar vind je de show notes met linkjes naar alle artikelen en uh, andere interessante dingen die we hebben besproken. Um, mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je gewoon op deze show. Dan komt die uh, in je Spotify of in Apple of welke podcastmachine uh, je ook gebruikt om te luisteren. Je kunt ook uh, op LinkedIn, dan moet je naar de LinkedIn van Wayne Parker Kent en dan uh, krijg je heel snel antwoord van ons. En uh, recensies vinden we ook leuk, dus laat dat achter. Volgens mij kan dat nog steeds Alleen maar bij Apple, toch? Ik mij ja. wel, ja. Nou, Apple-luisteraars, laat wat leuks achter. Vinden we leuk. Um, de brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. En uh, specifiek door uh, onze producer uh, Guido Wiegers. Hij zit er weer bij. Hij wilde op een lachbandknop, dus deed het niet. <laughs> uh, de redactie was ook deze keer weer in handen van uh, de bliksemsnelle uh, Alessio Perez Rociola. Uh, de studio was deze keer bij De Correspondent. En, en die was Sorry aan. Wouter. Uh, ja, Wouter. <laughs> volgende keer weer bij jou. En uh, zoals altijd is onze mediapartner Emers. En daar is binnenkort ook een leuk stukje over deze podcast te lezen. En nog heel veel meer mooie dingen. Um, de volgende episode is over twee weken. Wie er dan te gast is, dat uh, vertellen we nog even lekker niet. En uh, tot die tijd wens ik jullie heel veel plezier. En tot dan. Tot dan.